0: 本期节目上线恰逢世界读书日前夕，我们三位主播时隔一年再度聚齐，与大家分享我们最近在读的英国作家简·莫里斯的两部作品《世界》和《欧洲五十年》。听友们在四二三期间都买了哪些书呢？有哪些又是自己喜欢的？欢迎在评论区与我们分享，我们会在评论区抽取两位幸运听友赠送这两本书。祝大家阅读愉快！
1: 大家好，这里是即兴沉默，我是小光
0: ，我是花开马，我是张女士
1: 。哎，我已经有很久没有来上我们自己的节目了
0: 啊！真的是
1: ，是是不是有一有一年了？我感觉
0: <笑>也没有啊、呃，差不多。反正对<笑>
1: 去年这段时间，因为疫情的原因嘛，我感觉对时间的这个尺度上的认知产生了一些错乱。然后不，不管不仅是时间上，空间上，其实我们也是大部分时间都是在家里嘛，就很少有机会出去玩什么的。嗯、现在马上，嗯、对，呃，五一快到了嘛。花海马和张女士有没有什么出行的计划
0: ？花海马非常多出行的计划，他不只是那个即将，他<对>之前就已经刚刚回来。哦，对我半个月
2: 之前先是
0: 从泰国回来，嗯、然后明天我要去泉州和香港。但是我我因为个人的原因，可能。就近期都没有办法出去，所以其实我最近还真的看了好多这种
1: ，嗯，嗯旅行方面的书嘛，
0: 也也不是旅行，就是也会有那种<笑>呃定居在不同的地方的人写的当地的一些
1: 这种的书，嗯
0: 、就只能通过看书来了解世界了。嗯嗯嗯抚
1: 慰一下想对，<笑>对是的，嗯，就是经常看到这些呃，可以在全世界游走的这些作家写的东西啊，就会让我们觉得好像，嗯、呃，生活中有增添了很多的乐趣。然后，其实我们之前也聊过一些关于旅行写作的一些东西嘛，嗯、对吧？我记得，对，可能是我们
0: 保罗索鲁
1: ，对，保罗索鲁，这、嗯、可能也是有有两年时间了。我感觉看这本书的时候，嗯、对，嗯，还、嗯、有
2: 刘子昌，我们也聊过
1: ，嗯、对对对。然后除了这些作者的话，其实还有一位呃，在西方旅行写作里面非常知名的一个作者。然后他的书其实之前应该是呃有出版过，但是绝版了很多年啊。然后我之前其实也尝试去找他的书，嗯、在多抓鱼上还预定过，但是呃每次到货的时候就瞬间就被抢走，然后我就一直、嗯、其实一直没有读过他的书。对，他就是呃英国作家简·莫里斯。然后最近。呃，中信出版集团还有胡岸吧，这两个是应该是联合出版了，嗯，再版了他的呃两本代表作啊，一本叫《世界》，一本叫《欧洲五十年》，嗯，然后我们最近呃三位主三位主播也是各自看了一下，就是他的这两本书吧，然后我们今天可能主要就是来聊一聊杰、啊、莫里斯这个人以及他的作品
0: 。刚才小光提到了一个，是称他为旅行作家。嗯、呃，但是我在之前看资料的时候，呃，发现虽然被称为旅行作家，但是他自己其实是不认同的。他曾经在采访里也有说过，说他不是一个观光者。嗯，对，嗯，他好像不
2: 太愿意把就自己把自己定义成旅行作家。
1: 嗯，因为他他其实一开始他一个身份就是他其实是一个新闻记者嘛，对吧？他应该是在泰、啊《泰晤士报》啊这些英国的一些著名的报纸都当过记者，嗯、所以其实他确实不是一个。呃，纯粹的意义上的那种，呃 ，tourist 啊，游客这种身份去写他的，写他的作品的
0: 呃，简·莫里斯呢，他是1926年出生于英国的威尔士，嗯，他在18岁的时候应征入伍，然后从军了四年，退伍之后呢，就进入了牛津大学读书。2020年，其实也没几年，他在。他的故乡威尔士的一家医院里去世，享年是九十四岁，非常长寿的一个作家。呃，他这一生出版过四十多本书，被很多人看作是二战后西方最伟大的旅行作家。啊、呃，就是说到了这个旅行作家。呃、他曾经被《泰晤士报》评选为二战后英国最伟大的十五名作家之一。然后，一九五三年，莫里斯成为世界上第一个报道人类登顶珠峰的记者。呃，他在美国也待了几年，之后呢，又被派驻中东报道过巴以冲突、苏伊士事件。到了1957年，他又去了南非报道过种族隔离等问题。在之后呢，他又到过加勒比地区，在哈瓦那他采访过切格瓦拉。从1961年前往耶路撒冷报道对阿道夫·艾希曼的审判之后，他大部分的时间都在铁木两边旅行，嗯，观察冷战的现象。到一九九零年代，他基本是待在欧洲，然后经历主要是为《欧洲五十年》这本书收集素材。嗯，是，嗯。关于呃简·莫里斯呢，其实他还有一个非常著名的发生在他身上的事情，就是他曾经叫詹姆斯·莫里斯。里斯呃，在七十年代呢，他在卡萨布兰卡做了变性手术，由。男性变成了女性，然后名字也变成了简·莫里斯。他有专门写过一本书来记录他这个变性的过程，然后在《世界》这本书里也有专门的一篇写这个经历。这本书
1: 刚才张女士提到的那个写他变性的书，其实也几很很多年前吧，五六年前已经引进了中文版，叫《他他》嗯
0: 。小光看过这本书吗
1: ？我其实没看过，但是这个书其实是当时。我之前在出版社的时候，那个我们的工作室做，的，就是、oh. 对他当当时那个做这本书的时候，我还没有去那个工作室，对， oh. 所以我我没有看这本书。我知道这个作家其实大概最早可以追溯到那个时候吧，啊，当时就觉得，当时我还不知道他其实是更更广为人知的身份是一个旅行作者啊，我以为他只是一个、oh. 呃，作为一个就是可能性别革命上面比较先锋的一个人士出现的一个人物， oh. 对，后来发现啊。原来他其实更更出名的是他的旅行写作
2: 。我觉得简·莫里斯就刚才听完张女士介绍，会觉得他好厉害啊！相当于我们就整个世界史上很多非常重要的事件，他都是一个亲历者。嗯，而且他参加过第二次世界大战。嗯，
1: 还报道过那个艾希曼审判嘛？我看。对对对，嗯、因为我
2: 之前看过那个，就是汉娜·阿伦特写那本艾希曼的那本书，嗯、然后。嗯然后对，在耶路撒冷，嗯、然后来就等到看这本书的时候，发现哇，原来简·莫里斯竟然还当时报道过这件，嗯、就是这件事儿，嗯，而且他还亲历过香港回归。对，就很多重大的历史事件，他真的都是亲历者。嗯、我觉得这个就是在为他之后不做记者之后的写作，嗯、其实在写作风格上跟之前其实还挺有一脉相承的地方
0: 的。《经济学人》曾经称他为我们这个时代的首席记录者，感觉他在这半个世纪里真的是记录了所有的重大历史事件。嗯
2: 是因为我看他的是《欧洲》这本书嘛，嗯、你就发现虽然这本书是在九十年代一九九零年之后写的，但是这里面就是那个历史感，你有非常浓厚的历史感。其实就跟他之前，比如说他写《世界》那本书，就有很多个国家，嗯、很多那个重大的事件，就历史感感觉还是挺就挺一脉相承的嘛。嗯，
1: 他的写作会让我想到，就是中国有一个呃，算是记者吧，就是周轶君。哦， oh, 对。对,对，就是周宇军写他也是以这种国际记者的身份嘛，但是他去到了,了很多像是中东啊、巴以冲突这些呃新闻现场去记录他所看到的人和事情。这个方面我觉得还是这两者之间还挺还挺像的，就是可能<笑>嗯可能在文笔上，我觉得可能他这两者风格上有点区别。我觉得周宇军可能更偏向那种比较冷冷静客观的一些即时报道，嗯、但是其实你看那个简莫里斯他的文笔，我觉得。虽然我没有看过原文啊，不知道他英文是怎么样的。其实看中文的话，觉得他是文采是比较复杂，就是比较繁复，他很,、啊、很多很多的那种长句，然后形容词啊、呃，包括他的一些那种英国人的那种写作的风格吧，觉得是有比较微妙的一些用词。对，整个整个他的那个写作风格，就是跟一般的呃记者那种报道报道性的那种风格，我觉得还是很不一样的。所以其实这个也可能也是也是让他成为。就是旅行写作这个领域比较比较有代表性的人物的一个原因吧，嗯，嗯
0: 他的笔触还挺细腻的，嗯,嗯，然后会花大量的笔墨去写风景啊、草木啊、一些边缘的人。嗯、我觉得简·莫里斯，我在看他的书
2: 会觉得他的就他的作品其实整体文学性会很好。而且我觉得他观察力确实很细腻，因为我之前也看过周以军的那个写巴以冲，就是巴以冲突的那本书。嗯、他的书给我的感觉就是在第三世界啊，当然他也是亲历者，但他在记，就是他在记述他看到的那些事，当然也有他的思考。但是在文学性上，会感觉就是简·莫里斯他的文学性会更强一些，可能是因为还是身份不一样。因为周以军的话，毕竟他是一个。中国人嘛，像莫里斯他，他因为他是威尔士，他他其实是英国人。嗯，然后我觉得他对整个欧洲的观察，呃，就是感觉他的那个知识储备，或者是他那个嗯，他的身份吧，让他对呃那个，起码在欧洲这个地方，他感觉知道的会、了解的会更深一些，所以整个的就是历史感会更浓厚一些，而且写出来的时候能感觉他有一种。有，起码我在看欧洲这本书，他会他对欧洲有一种就是又嗯哀叹于欧洲的已经没有了昔日的辉煌，然后又会很就是很痛心疾首于欧洲列强之间的就是那种争斗啊、争夺啊什
0: 么的。嗯，因为马花开马看的是《欧洲五十年》这本书，<对>我跟小光看过的是《世界》这本书。就在《世界》这本书里，它其实。写伦敦那个城市的时候，也会有一些这种跟刚才华开马说的一样的这种情感吧。他在书里有写，伦敦似乎已经是没落了，就是他作为一个帝国的首都，从二战之后开始，就伦敦一直在衰落，跟纽约、巴黎、悉尼、东京这些都会比起来，它会显得越来越笨重，而且它在。写其他的一些英国的殖民地，比如说新加坡或者香港，呃，因为他还经历了香港回归嘛，就是九七年七月一号，他是在现场的。嗯，关于这这些城市的描述中，也能够看到一个帝国的衰落。嗯嗯，这个时候他就是一个很好的记录者，特别是在《世界》这本书里，他有写香港的那一篇是最后一篇，他用这个来结尾，就是九七年。用这个来结尾，我觉得也、嗯、也是一个很好的，就是感觉是一个帝国的衰落
1: 。对，他香港那天副标题就叫“终结”，就是这个、嗯、不仅仅是这本书的终终结吧？觉得它其实就是一个二二十世纪一个时代的一个尾声,声，想想。嗯
0: ，对，呃，《世界》这本书呢，是从五十年代开始，它是按照年代划分，直到九十年代，它所经历的这些事情和。呃，他去过的一些地方，像在五十年代开篇就是他的成名之战嘛，报道,道人类登顶珠穆朗玛峰。嗯、呃，他在这篇里边也很有写的也非常有趣，因为是当时世界各大。媒体都在盯这件事情，就派了很多记者去到这个珠峰脚下，准备去抢这个一手新闻。那个时候，我们还可以看出来，就是关于新闻业、报业这些，就是辉煌，他们都抢着这个信息，但是这个信息就被他抢到了，而且呢，他非常担心，就是会有那种被别人抢了抢了这个新闻。他还跟当时是他是在《泰晤士报》，他跟呃当时的那个。报纸在英国这边的，就是约定了一些暗号，怎么样是什么意思？就是他不能明着说。他当时从那个珠峰下来之后，他说他使用了一些狡猾的手段，然后将自己关于这个登顶珠峰的第一篇报道发出去。他说他设计的密码是“雪况糟糕”，就是登顶成功。呃，前言，基地被放弃是希拉里。然后等待改进是单增，一切尚好是无人受伤，规定了一些这个暗语，而且当时非常巧合的是，登顶珠峰的新闻跟伊丽莎白女王加冕礼是撞在了一起，啊、就是女王对女王加冕的前一夜，他们登顶珠峰成功。嗯嗯呃，当时他有说过，就是。嗯，很多人认为是《他晤士报》故意把这个消息压下来了，就是为了跟女王加冕是一起发。但他说其实不是的
1: ，这两个一起发，到底哪个应该上头条？
0: <笑>他，但是他这书里有说，好像那个并没有给他一个很头条的位置，嗯
2: ，登、啊、顶珠峰都没有给一个很头条
0: 的位置，对，被他以版权快讯的方式首发了。而且他看到这个消息发出来之后呢，他也非常的那个激动嘛，就是他抢了那个第一个报道的，完了他就说他从帐篷里出来非常兴奋，然后就跟那个他的当时那个队友，嗯，就说珠穆朗玛被搞定了，世界最高峰被征服了。<笑>然后他们是叫夏尔巴人，当地的可能应该是原住民吧，就说、嗯嗯、好的，先生。现在吃早餐了。<笑>哎，对，就莫里斯的书里面经常有这种幽默，他对他就是有那种英国人的那种幽默，啊、他在每一篇里都
1: 会有这个，就、嗯、是非常英国式的幽默，就是对
0: 对对对，跟看英剧的时候感觉是一样的、嗯
1: ，就是一个很大的事情，然后英国人会用一种非常那种不屑的、嗯、或者是轻描淡写的那种态度去<对>去应对它，嗯、这就是这就是他们是对对对他们幽默里面的一个很很核心的一个东西。
2: 嗯、是我发现他在欧洲这本书里面也有很多就类似于这样的事的幽默，嗯，还挺有意思的。哎，但是我很好奇，登顶珠峰这么大的事儿，竟然没有给头版，<笑><笑>因为还有女王加冕
1: ，所<笑><笑>以说明英国人还是更看重自己国家
2: 。那<笑>这么说，世界这本书是不是都是跟他工作相
0: 关的、那个？嗯，对，那个那个是文章的那个，嗯，因为。五十年代开始写的嘛，然后他前可能前半部分都是他供职的报纸派他到那些不同的地方，嗯、然后所以他得以有机会见证很多历史事件。嗯，他不同的年代其实都去过一些相同的地方，然后你就能看到，比如说五十年代的美国和七十年代的美国有什么不一样？嗯,嗯,嗯，或者是嗯六十年代的某一个地方和。八十年代的又有不同，因为他像他写香港，呃是写过两次的，也就是说他在五十年代就是他就去过日本和香港，那个时候就是远东嘛，说我们这边其实在他们的那个语境里是叫远东，然后最后在九十年代他又经历了香港啊回归，嗯、哦、嗯。
2: 哎，有一个问题，我想问一下你们俩，因为他因为像莫里斯，他是在七二年做的变性手术。就是你们在看《世界》这本书的时候，会发现，当他的身份就是从单立人的他变成女字旁的他，他的嗯，他就在写作中会有一些变化嘛？因为我记着我当时看了一篇报道，就是琳达就说，就是双重身份其实会让。莫里斯看很多东西的视角，其实也会是一个双重，他他相当于他多了一个视角。你们在因为我这本我看的欧洲这本书就是九零九零年之后写的嘛，嗯嗯、其实就不太会有跟之前的一个对照。你们俩在看《世界》这本书的时候，会发现说他，比如他从五十年代写到八九十年代的时候，他的身份上的变化会体现在他的写作中吗
0: ？我其实是想说这个来着，嗯、因为他是在七十年代。初期做了变性手术，然后他，我刚刚说过，《世界》这本书里面前半部分，嗯、呃，他也去过很多地方，然后在这个之后，相同的地方他又重新去过，然后我看到了是一个，就是他在描写美国的。就是纽约的曼哈顿，嗯，他五十年代的曼哈顿和七十年代的曼哈顿，我觉得他的描写就会有一点点比较细微的差别，就是因为我当时的关注点没有在他变性前后，然后整个这个书看完之后，我也是看到了一些资料，有提到他，呃，变性之后的一些视角，然后我又回去看，呃，他写的这个，至少在他的笔下，我感觉是稍微有一些。就是我刚,刚说的，他会去记录一些奇奇奇怪怪的人，用很细腻的笔出来写一些花花草草。这个是在那个七十年代的曼哈顿出现了的。嗯嗯，去写那些，但会不会跟他年纪有关？就或者是心境
2: 不一样了？嗯，或者是眼前的这个客体，曼哈顿有可能也不一样了
1: 。我可能没有特别大的感觉区别吧，因为其实他他变性的时候应该已经四十多岁了。如果我没记错的话、嗯，对，嗯，对<是>他一九七二年的时候，他当时应该是已经，呃，已经结了婚，而且他还还有有孩子，嗯，嗯好像还有四个孩子，嗯嗯、对对，好像还不止一个，嗯,嗯，其实他四十多岁的时候经历这场变性手术，我不是很确定，就是性别上或者是生理上的一些转变对他，比如说世界观啊，或者是思维方式上，呃，具体能有多大影响，嗯、这个我不太好说，啊、嗯。就是从他的文字里面，我没有特别特别的感觉到，嗯，而且他，我记得他自己，对他自己也说过，就是他好像，呃，很小的时候他就觉得自己应该是一个女女性，对，啊<笑>、嗯嗯，就是应该是就是他他那本书里面，在他好像写过吧，就是可能几岁的时候吧，嗯，三四岁的时候他就觉得自己应该是一个女孩，所以他其实可能女性的那部分意识，呃。早就在他的内心当中就已经萌发了
2: 、啊、嗯，我在看《欧洲》这本书的时候，其实我意识不到他的性别。就他在《欧洲》这本书里面，他其实不会有意识的去写自己的性别。然后我在读的时候，我对他的性别也没有，我都没有这个意识。比如说，我之前在看刘子超写那个，呃，刘子超写的是中亚。是吧？嗯，那几个国家，对，对，《失落卫星》卫星那几本书写中亚那几个国家。<对>其实我在看这本书里面的时候，因为刘子超他也会有的时候，他也会写一些他自己亲历的故事性的一个东西。其实你会意识到他的性别，但是我在看欧洲这么厚的一一本书，五百将近六百页，我真的意识不到他的性别。我当时看的时候会有隐隐的这个感觉，我当时还觉得有点就是，嗯。可能就会让我格外注意一下，就是我也会在想，我在看他这本书，为什么我意识不到他的性别？因为我是先知道简·莫里斯变性的这个事儿，然后我才开始看《欧洲》这本
0: 书的。我,我是看完之后才知道的，<吗>嗯、所以我其实，在看的时候并没有刻意的去。关注这一点，<对>所以我其实在看的时候也没有很明显的。哦、嗯，他确实是在他说他很小的时候，呃，我忘记在哪看到过了，就是说他小的时候好像被同学嗯、呃、欺负，然后他好像意识到就是这个世界是有强者和弱者的。嗯，他好像似乎意识到他应该是女性，嗯、所以我觉得他在前半生、嗯、虽然他是一个男性的身体，但是。他的视角或者是他的思维方式，应该也有偏女性的地方。对，有很
2: 温柔的，跟
0: 很、嗯、就是很敏锐、嗯、很敏感的那种地方。而且他在写关于刚才我说的那个美国的时候，就有那种两个。时代的一些不同，嗯、但是似乎好像他对于这些呃上层社会，或者是对于那些精英，嗯、好像似乎不是那么看得上。<笑>嗯，然后像写伦敦，就是感觉他描写伦敦的人，就是这些上流社会，人人都非常滑稽，反而他好像对。底层人会有一种
2: 悲悯之心。嗯嗯、欧洲，他就写欧洲各国。那欧洲其实像英国呀，像德国呀，其实都是有点帝国的那种属性嘛。包括像葡萄牙什么的，我就发现他其实有一种。我就在想，是不是因为因为他是威尔士人？其实威尔士在英国的那个版图里面也是属于一个边<远>对边远的。<笑>是不是因为他的威尔士的身份，而且他对威尔士其实是有很强的，就是我我归属那种归属感。他对英国其实我感觉他对英国有一种疏离感。我觉得这个嗯，在我看他写就是其他国家的时候，也能感觉就是也能感觉出来这种。可能是由于他自己的这种身份的这种呃，反正相对于英国确实是一个边缘的一个身份吧。然后体现出来的他对其他的写其他国家的时候那种，这种地缘上的，然后进而到就是到心理上的一种疏离感。不知道这个就跟刚才张女士说的，她比如说对上层社会啊，也不会可能会稍微会保持一种距有距离的观察，是不是有这个关系？
1: 他有些矛盾吧？我觉得，就是可能他作为呃大英帝国的一部分嘛，就是虽然威尔士他可能相对于独立，但其实他也是可能多少也享受到了，比如说呃英国当时全盛时期的一些对吧？一些在国际上的一些地位或者是怎么样。嗯，但是另一方面，他可能又有更更加明确的那种民族意识，所以他其实我觉得在他写作里面可能是有这种这种矛盾性存在的。嗯，随着、嗯、大英帝国的一个衰落，就是他。对自己就是这个身份上的，产生了一些一些怀疑或者是，呃不确定的地方
0: 。对，是，但是我其实觉得他还是一个很好的记录者的，就是呃很多像描写城市，他去到一个城市，并没有发生什么重大的事件的时候，他单纯的在描写这个城市的。呃，样貌或者是人的时候，嗯、他会有一些自己比较呃主观的情感，但是他其实在，在呃描写像审判艾希曼啊，或者是其他的一些，或者他不是曾经在联合国大会上亲眼见到赫鲁晓夫扔鞋子那<笑>那一幕，他没有表露他过多的情绪，他真的是非常的忠实的在记录。我觉得这个是他作为一个新闻人还是很好的素质了。嗯嗯，然后他可以区分。的比较清晰，这么说，我觉得那你这么说的话，可能就能
2: 知道说世界跟欧洲这两本书的一个特点。因为世界的话，它其实还带着它记者的身份在描，嗯、在书写；但是欧洲其实是它一个完全个人化的写作。但是它可能是因为它有，毕竟有记者那个素养嘛，所以在看欧洲的时候，我觉得它的个人化、个人色彩可能会更浓一些。因为欧洲它其实就是一篇一篇的，它的一个散记，每篇都不会特别长，然后就会把欧洲整个国家，包括欧洲呃那些、个、国家里面，比那些城市，每个都写出来。欧洲这本书它就是从那个《蒂利亚斯特》开始描写的，开始写的，然后等到这本书结束的时候，又结束在了《蒂利亚斯特》，而且呢这本书它因为写是在。呃，九几年开始写，但是其实八九年的时候，就是相当于是苏联解体嘛，嗯、然后等整个柏林墙也倒塌，对他也经历过柏林墙倒塌，倒塌对，所以我觉得他，所以他在写欧洲的时候，他的情绪其实很复杂，他的情感也很复杂，都能看出来，他对欧洲真的是又爱又恨的那种那种情绪，而且我看这本书会觉得，他其实还。嗯我自己会觉得他挺喜欢法国的，他对法国其实是有一些赞美的，但他对有些国家就嗯不太喜欢那个劲儿，也能从他的书写里面体现出来。<笑>我觉得这本书让我比较呃印象深的，就是我看完这本书会觉得莫里斯是一个非常善良的写作者，就他在这本书里面有很多他对于。被战争荼毒的那些人的那些弱势群体，那些非常边缘的底层的，因为每一场战争或者每一场动乱，其实最最惨的还是老百姓嘛，就能看出他的那种就是那种悲悯。所以在欧洲这本书里面，就是他那种善良还挺明显的
1: 。对世界里面，我觉得我觉得也有这种这种细节的存在吧。嗯、对,对，就他他对于那些。嗯社会里面的就是经历了一些时代转变里转变中那些小人物的一些一些关注吧，就看他那个结语那部分，他不就是写了那个威尔士的那个村庄
0: ？嗯，对他去参加一个什么活动？嗯
1: ，呃，参加一个政治集会。对，就是因为当时觉得英格兰大量移民涌入威尔士嘛，嗯、然后当当地的一些威尔士的原住民会觉得自己的文化或者是语言方面是遭到了削弱嘛，啊、嗯，然后他自己其实也是。嗯呃，因为他是自己这个特殊的身份，就他是对这件事情是，他既有个人感情，然后可能也有就是比如说客观上的一些一些冷静的一些看法啊，然后包括他对就是苏联那个解体之后，他不是也是也是去过苏联嘛，然后看到那个，对，穿着还是穿着那个苏联红军军装的那个上校，对，就这个场景，就是我就会想到很多很多那种电影啊，就比如说那个《再见列宁》，然后还有。呃，阳光灿烂日子吧，就是这些里面很多有那有那种人物嘛，就是他可能，呃，生活在就是在那种幻梦里面，但其实现在这个新时代已经将他抛弃了啊，但还是他会，呃，某种场景中场景中会就是，呃，身上还残留着这种就是代这种痕迹。我觉得简·莫里斯对这些人其实他是是抱有很很强的一种悲悯性的。
2: 欧洲这本书，它最早就是在迪利亚斯特嘛。嗯，但是其实像二战的时候，呃，希特勒，呃，纳粹当时其实是对呃犹太人是真的是非常啊、呃，就是大屠杀似的嘛。嗯、然后它里面就写，就是他去参观迪利亚斯特的这一个会堂，他当时他说他的呃他的描述是说，当他看到这里面就是嗯。到处都是尘土，然后发现他处于这个状态的时候，他说他一点都不惊艳，因为他说欧洲的东西大多都处于被忽视或搁置的状态，等待着复苏。但我仍然记得得知这座会堂现状的原因时，强烈的震撼让我眼前一黑。原来蒂利亚斯特的所有犹太人几乎每一个人都被抓走或者被杀了。他通过他眼前看到的东西追溯历史，然后其中还有一些很多人文的这种东西。
0: 他确实是对普通的民众是会描写的更多，然后整个对他们来说，他其实就没有那么的犀利了。嗯,嗯，就是他好像都会对那些呃精英会更有一种，我感觉好像有一种那种轻飘飘的嘲笑，总是觉得他好像嗯、呃、会有这种感觉，就像他在五十年代曾经。来过远东嘛？他说的远东就是他到过日本和香港。当时日本应该是刚刚经历过那个呃原子弹爆炸，就是广岛和长崎。然后他就会在。他的这个过程中去观察，嗯、呃，说当地的人是什么样子的，嗯，说他们可能广岛的人他们会试图隐瞒自己的身份，虽然他们表面上看不出来，好像或者他们已经，呃，看上去已经这个创伤已经没有那么严重了，但是总会在一些新闻报道上看到有一些什么畸形的婴儿出生啊这些的，呃，但是他其实说在普通市民身上你看到的。只是和善与常识判断力，就是那些奇怪的惊悚的新闻，并没有出现在他们身上。而且令人惊讶的是，广岛人很少控诉。在他的笔下，好像他对日本人的印象跟我们对日本人的印象是一样的，就是非常的内敛
2: 。嗯，你说到这儿，我突然想起了我之前看了一本书，叫《广岛》，它其实讲的就是说，呃，遭被投了两颗。原子弹之后，然后当地民众来反映。这本书里面让我印象最深的，就是在遭遇了这样的事儿之后，日本人的那个没有哭嚎、没有哭喊，嗯，就是非常平静、非常冷静的，好像就把这件事儿接受下来的、那个。那个、那、那个、那个情境，我到现在都印象非常的之深。嗯、就在广岛这本书里面，那个作者看
0: 到也是这样的景象。嗯呃。而且他当时也有去过京都，因为京都以前是日本的首都，我就发现西方人眼中的京都跟我们东亚人眼中的不太一样。嗯、呃，他其实对京都好像有一种，就是他说京都是有两面的。他说一方面他有过去的那种，呃，繁华，然后还有一些就是什么航空公司、百货公司、空调旅馆这些很现代的东西也出现在了京都。他很敏锐的，就是捕捉到了一些华丽背后的东西。嗯，我觉得这一点是他好像经常能够看到的。嗯，包括像他写洛杉矶，就是一般洛杉矶，我们好像会先想到好莱坞那种非常的光鲜亮丽的一个城市。呃，他说洛杉矶就是。一个二战后的城市，然后就科技发展带来的都会，嗯，非常有秩序。他在里面其实也有写到，就是他在好莱坞可能遇到过一些著名的什么编剧啊、作家呀、导演啊、明星。然后他说去到某一个咖啡馆，说谁谁谁就是在这里被发掘，然后后来成名之类的。但是他着重描写的反而是一个录音师，就是他并没有写，他只一笔带过了那些。很华丽的人，他描写的是一个很我们隐藏在背后，我们其实是看不到的一个人。他对镜头外的小人物会更感兴趣
1: 。哎，刚才那个，刚才刚才华凯马说那个迪利亚斯特，就是嗯呃，简莫里斯好像还专门写过一本书，就是专门写迪利亚斯特这个这个这个城市啊
2: 。对对，他还专门写过威尼斯。<笑>对
1: ，这个书好像也也是绝版、啊。多年，但是不知道会不会这次再出个新版啥的，因为这个这个城市好像很有意思，就是它是一个对，嗯、呃，它是西就是意大利东北部吧，我记得、这个、是一个那种海港城市嘛、嗯，但其实它的文化并不单纯是意大利的那种拉丁文化，就是呃日耳曼人啊，然后斯拉夫人、拉丁人这些，其实包括犹太人啊，都在这个城市里面留下了很多那种印记。所以其实他他的这种这个城市本身的这种多元文化的这种属性，和这种混杂的这种历史感，我觉得跟他自己的写作那种风格，就是其实是非常契合的。就这本书其实我觉得很能，或者这个城市吧，很能代表他。简·莫里斯这个人，他整体的这个游记写作的这个这个整体的这个风格，所以这个书我特别特别想看。如果之后有机会去欧洲的话，我可能也会去这个地方去看<笑>因为简·
2: 莫里斯<对>他在欧洲这本书最前面，他就说他他的缘起就是他坐在迪迪亚斯特的海港边沉思，嗯、那个沉思那一刻，可能对于他来说，可能会注入到他自己的生命里了吧。所以他对迪迪亚斯特这个城市有特殊的感情。然后，其实我在刚才在听张女士描述世界的时候，我就感觉，可能她在写《世界》这本书跟写《欧洲》这本书，它确实挺不一样的。因为《欧洲》这本书里面会有很强的历史感，所以我会觉得简·莫里斯她除了是个作家，我甚至觉得她是不是也是个历史学家？呃，《欧洲》这本书她在写每个城市、每个国家的时候，其实都会对于这个城市或者这个国家的历史，其实会有很浓墨重彩的描写。然后会让你知道，说这个国家之前发生过什么，至于说他现在为什么是这个样子的。虽然我是文科生啊，但其实感觉高考完之后就把历史真的都还给老师了。但是看简莫里斯写《欧洲》这本书，突然又对欧洲的历史感觉又有了一些了解。可能边就这两本书还是会有一些阅读上的一个就是观感上的差异的。而且我在看《欧洲》这本书，因为我是对着地图在看嘛，我感觉我看完这本书，我对欧洲地图现在都比较了解就是知道每个国家跟每个国家都在什么位置，<笑>因为他们的位置其实跟他们对跟他们在战争中的那个处境有很大的关系
1: 。你说他是历史学家，其实也也差不多吧？我觉得，因为他好像还写过真的是那种比较严肃的历史著作。呃，他有三本书叫《大英帝国三部曲》，就是,、哦、对,对,是对，就是就是完全写英国的历史。那这个这套书跟他其他的那些游记写作可能还是不太一样。
2: 欧洲五十年这本书，这五百多页、六百页书看完，对欧洲史都会有一个比较概貌，就是比较简略的一个了解。因为我其实我在一九年的时候去过一次欧洲，但我只去了意大利跟法国。我现在回想，就是非常浮光掠影的去了这两个国家，去了几个城市。然后我在就是看这本书的时候。我会着重看一下我去过的城市莫里斯是怎么写的。我发现，感觉我们俩去的就是两个不同的地儿。就他写那些，我其实都没有太看出来。唯一我看出来的就是。法国人对于自己语言的那种，法国人，尤其是年纪大一点法国，人，他们不说英语，他们尽管听得懂，嗯、他们也不说。他们对自己的语言就是有一种非常骄傲的那么一种自豪。嗯、对，简·莫雷斯其实在这里面他写法就是那章的时候，其实也写到了这一点，就是法国人对自己语言的那种骄傲，那种
0: 感觉。他来过中国，而且他在这本书里面非常详细的记录了他看到的当时八十年代的中国。当时刚刚开放，然后他说他申请过非常多次被拒绝，后来终于同意他。他是从香港坐船入境的，第一站先去的是上海，然后又去到了北京。我发现他写跟之前我们有聊过保罗·索鲁那个坐火车的那个那本书，我发现他们俩的写就是好像对中国的印象还挺不一样的，因为那个时候是八十年代，就是刚刚。改革开放就是我们相对还是一个挺保守和封闭的一那么一个社会吧。嗯，他说他为《滚石》杂志工作，呃，是八三年。他就是说，从象征的角度而言，不论你在世界哪个角落，中国就在那就是那个时候，他似乎已经意识到了，就是这是一个非常重要的一个正在崛起中的国家。呃，不是，就是他意识到。这个国家是不能被忽视的，嗯，而且世界当时对中国了解的很少嘛。他去到上海，一开始是去到一些就是很，比如说游客会去的地方，像像和平饭店的那个爵士酒吧，嗯、那个我不知道你们有没有去过，就是有一群老年人，他们每天晚上都在演奏，呃，二十年代的那个那些爵上海的爵士乐。嗯，他有在这个地方去看他们表演，呃、嗯，然后还去了大世界，他还去到了那个人民公园，然后他提到人民公园跟中央公园非常像，只是他们没有四轮四座大马车，呃、嗯，然后他会对那些就是那个时候的人可能很少见到外国人嘛，就会有一些什么大学生啊、青年人，特别是在上海这种先开放的城市，就会主动过来。请教他英语，跟他对话，他觉得这些人非常烦。那把人家当哑巴练，对。然后他说，上海街头唯一的危险就是想要练英语的学生
1: 。<笑>我感觉这这类似的桥段，好像《保罗·索鲁》是不是也写过<笑>啊？对
0: 对对，是的，是的，是的。呃，然后其中有一个很有趣，就是他去到了少年宫，然后他觉得非常奇怪。他说，中国的小学生都很听话，很守规矩。就有人来参观，他们也不当回事儿，好像这一切都是习以为常的，在表演。他们呃，一起来合唱啊，或者是练习乐器啊，什么打打什么乒乓球，好像是吧？我就想到，其实去朝鲜旅行也会有这样一个景点，就是你去少年宫看他们当地的小学生，还有就是儿童来表演。好像现在应该不会有了吧？但是那个时候好像这是一个景点。
2: 就是把自己祖国未来的花朵展示给人看一下，<笑>就代
1: 表代表了这个国家某种形象的一部分。对，嗯，啊、嗯，希
2: 望
0: ，嗯。但是他他来到北京，他似乎好像就是有一些，就是对北京有一些可能跟他想象的不太一样。就是呃，他说中国的建筑非常的糟糕，然后也非常的不卫生。北京的建筑确实也<笑>也不能。
1: 八八十年代的北京，应该整个城市建设上还是比较落后的嘛。你相当相对于上海来讲，然
0: 后他觉得不可思议，就是曾经修筑过长城，然后曾经就是建造非常精致的建筑的那个那个城市，好像变得不一样了。嗯嗯，然后他说是封建主义僵化了他们。
2: <笑>我感觉简·莫里斯他、嗯、还是有非常
0: 强烈身为一个作家的
2: 那种敏感。我觉得他，我觉得他还挺敏感的，就对于这些。嗯嗯、我刚才突然间就翻我手里、我手边的这个《欧洲》这本书，看到一句话，因为我们刚才不是说他的威尔士的身份让他对，对英国可能会有有一种那个疏离感嘛。我正好看到英格兰人这章，他有一句话，他说英格兰人实际上还是那样子，不可救药的一成不变，总是把整个国家叫做英格兰。完全忘了还有苏格兰、威尔士和北，<笑>就是他对英格兰的这种傲慢，其实有一种怨念在。<笑>所以我觉得一个人的身，他的身份感，呃，其实会贯穿在他的写作中，可能是他的一个，嗯，不由自主就会成为一种态度吧。而且我觉得简·莫里斯他是一个，嗯，包括他在欧洲这本书里面，其实有很就是对列强跟民族，他其实是有他自己的批判在的。比如说他在写瑞士的时候，他其实就我自己会觉得略带有一点点欣赏瑞士，因为瑞士是个中立国，嗯，相当于他没有参战，就没有呃就没有参加过任何一次世界大战啊什么的。嗯、然后他就说，呃，简·莫里斯就这么说，他说一百五十年以来。瑞士人，瑞士几乎从未在愤怒中开过一枪。不过，这正是其恢宏所在。就能看出他对于列强啊，对于那些就战乱纷争年代的一个自己的一个态度。然后，那个莫里斯就说：“他说我在维吉斯特，维吉斯特是瑞士的一个一个小城吧，应该是。他说我仍然隐约希望历史以瑞士特性作为其终极目标。”我在看《欧洲》这本书的时候，我在想刘子超是不是嗯偷师于简·莫里斯？当然，我是先看刘子超的书，然后才看莫里斯的书嘛。但会觉得他们的写作上其实会有一点点相似的地方，就是都会到一个地方之后，他们其实都会先。嗯，对于这个地方的人文跟历史，其实他们都是很了解的，尤其是莫里斯可能更了解，因为他本来就是一个欧洲人嘛，然后对欧洲的历史可能会更为了解。其实刘子超在写中亚的时候也，也也他的切入点其实也先是这个地方的历史，然后人文，包括他，然后再是他自己看到的，他的思考，他的所想啊什么的。我会感觉有那么一丢丢像，因为我
0: 还看过他曾经有一个线下活动，就是关于这个书的线下活动，他是嘉宾，嗯、嘉宾之一。嗯、是，嗯，我发现，对，对，我发。现。见很多那个，就是国内的一些文人，他们都很喜欢莫里斯。徐志远、嗯、李梦苏，<对>他们俩有给这本两本书写序。<对>是，嗯，
2: 感觉徐志远对莫里斯的爱真的是非
0: 常深沉
1: 的。志远不是还想给他录个录一期节目吗
0: ？啊、哦，对,对，我看过一个视频，讲莫里斯，他采就是他接受一个采访，然后。提问的这个人就说：“因为他是呃，先跟他的妻子离婚，因为当时可能是法律的问题。他离婚之后，他去做了变性手术。但是后来那个英国的法律说允许同性结婚了，他又跟这个妻子结婚，然后又共度一生。也就是说，他。”始终是跟着一个人共度一生。当时提问的人就说，这个秘诀就是善良，是跟一个人共度一生的秘诀。说要做一个善良的人，我一直觉得，其实善良是一个很难能可贵的品质。就我们说一个人的其他优点，似乎他们很容易做得到，但是似乎善良就不是那么容易。对，他在书的最后有写，善是一条能够透视我们的原则。作为一条生命规则，他如此直率坦诚，以至于我们全都知道他是什么意思，不需要神学家为我们解释。他非常看重这个品质，
2: 嗯
0: 嗯，而且我觉得这个
2: 品质其实就是挺难得的，嗯，因为有的时候我们容易把善良就是轻飘飘化嘛，比如说我随手做了一件好事儿，就好像就可以给自己贴标签说我善良，但我觉得这种其实很。这种真的是太过于轻飘飘的善良了，可能不是，只能是说你就做一件好事而已。嗯、但其实真正的善良是骨子里的那种、就是，要有共
0: 情能力，对
2: 那种悲悯、那种共情，我觉得是那种，其实是很珍贵的，然后真的是很难得的一种素养、素质吧是
1: ，是一种更高层级的理解吧，我感觉
2: 是。所以我们刚才才说看简·莫里斯的书，其实都能感觉出来，这是一个善良的写作者。我想说一个比较好玩的事儿啊，就是我在看这本书里面，他写到罗马的时候，他就说他在里面其实也说了罗马的环境，就罗马其实是有点呃乱糟糟，嗯、然后但是会让你觉得很生机、很有活力的那种。这是我唯一我去过城市里面，我跟简·莫里斯有同样看法的城市，<对>就是我印象非常之深。我们那时候刚到罗马的时候，我在马路上看到了烟头就是啊，我突然一下子非常之亲切，就觉得这个地方虽然它有那么点脏吧，但是怎么就感觉特别像我的快乐老家的那个感觉，就是你会很放松。然后呃，对比于之前去了日本嘛，在日本你就会小心翼翼的说话不敢大声，反正就是任何东西都非常小心翼翼，生怕自己成为那个那么干净的环境里面的垃圾的那个感觉。待在罗马就完全没有这个顾虑。然后再看节目，里斯也这么写罗马，我觉得，嗯，我终于跟节目里斯有一样的看法了。他就说，罗马的环境虽然出了毛病，
0: 但他的居民依然强健有力，感觉生机勃勃。他似乎没有去过印度吧？如果他去过印度，可能不知道他会怎么写。<笑>是我们从这两本书里好像游历了整个世界。而且这个游历还是非常深度的游历，虽然我们人没有到那个地方，但、嗯、是你的眼前就会出现这个地方、呃。在他的笔下描写的这些事和这些人，就是我们说的读万卷书和行万里路，他真的是践行了这个。对，嗯，嗯，因为。你看他的书不像是
2: 看，比如说你只是看一个旅游手册，他只是告诉你说这个地方好像有什么。但是简·莫里斯
0: 他不是旅行作家，对是、嗯。那我们就先从这个书开始，然后慢慢的一步一步的向外探索吧。嗯,嗯那我们今天就先聊到这里，期待小光能够每期都出现，也希望大家都可以走出去。嗯。我们下期再
1: 见，拜拜，拜拜，拜拜。